1: Ajax en AZ houden gelijke tred in de titelstrijd. PSV heeft geen spitsen nodig om te winnen en Feyenoord doet wat het al maanden doet. Verder blijkt RKC gewoon weer RKC. Is het Hans de Koning effect uitgewerkt en hebben we de sportjournalist van 2019 aan tafel. Op naar negen wedstrijden in 45 minuten. De hoogste tijd voor de derde helft.
2: Ik hoop dat toekomst Koepen
1: bij elke keuze twijfel ik. If Ona will fuck me of course. Rood... Je leren bekleding, pak je een automaat.
2: Ik ben wel even klaar met het relatieve uh, voetbal.
1: Hallo luisteraars, Titus hier. Um, ondanks het coronavirus in sneltreinvaart om zich heen grijpt... zitten wij hier gewoon op ongepaste afstand van elkaar. Gijs is er, zoals altijd weer. Tim is terug uit New York. En verder is Frank Heijnen, uh, zoals ik net al zei... Um, de sportjournalist van 2019, aangeschoven om de uitzending enigszins te voorzien van wat diepgang. Welkom Frank. Ja, dankjewel. Ja, ja ik zal mijn best doen. Ik wist niet dat dat de voorwaarde was. <laughs> maar. Nee, maar bij deze de voorwaarde. En wij, dat de, de luisteraars die ons volgen op, op Twitter en Instagram weten dat we altijd starten met onze gast met een, een warming-upje... waar we de gasten een aantal dilemma's voorleggen. Ja. Uh, we gaan nu daarmee debuteren live in de show. De druk is hoog en nee, uh, nee, ik geef dan het woord aan Tim... Ik ben
0: ook echt zenuwachtig. Oké. Okay. Frank Heijnen, uh, warming up. Je krijgt acht dilemma's. Je kiest er steeds één. Buiten de lijnen of binnen de lijnen?
2: Buiten de lijnen. Voetbal of wielrennen? Wielrennen. Spreken
0: of schrijven? Schrijven. Sebastian Dijssler of Fabrizio Miccoli? Dijssler. Vaste rubriek <laughs> in RTL Boulevard of Hart van Nederland? <laughs>
2: uh, uh, Hart van Nederland.
0: Tom Egbers of Short van Ramshorst. Uh, we hebben maar één minuut hè? Ja. Oh sorry, ja. Uh, t- uh, Tom, nog een boek schrijven over vergeten voetballers of een boek schrijven over vergeten groenten?
2: Een vergeten groent. <laughs> ja.
0: Verkoopcijfers van je boek keer twee of lengte van je penis keer twee?
1: Verkoopcijfers. <laughs> Dankjewel. Oké. Okay. Uh, nou, goed, goed debuut in de podcast denk ik. Zo leren luisteraars je meteen uh, een klein beetje ja. meer. De kennen? diepste zielenroerselen werden hier meteen. Uh, ja. ja, het is, is, is goed om te zien dat jij zo'n commerciële insteek hebt. En uh, <lacht> uh, n- heel tevreden <lacht> bent met je eigen lichaam. Ja. Om het zo maar even te zeggen. <lacht> uh, maar uh, zoals altijd gaan wij het straks natuurlijk uh, over de negen revisiewedstrijdjes hebben die dit weekend gespeeld zijn. Maar eerst even over jou, Frank. Uh, je bent schrijver, columnist. Uh, studio studiovoetbal, HP de Tijd, Hartgras. Ga zo maar door. Ja. Vervent Twitteraar. Meerdere boeken op je naam, maar nu. Buiten de lijnen. Uh, zoals de ondertitel is. De Bijbel van Vergeten Voetballers. Jouw ja. laatste boek. Ja. Daar ga jij op zoek naar voetballers die we eigenlijk allemaal vergeten zijn. Nou ja, in heel veel gevallen.
2: Uh, vergeten voetballer is een beetje een lastige uh, term. Omdat het natuurlijk voor iedereen wat anders betekent. Uh, toen ik ooit uh, op de... Uh, hoe heet het, uh, Eerste kamp van mijn, uh, van, van mijn studie... Hoe heet het? Introductiekamp van mijn studievereniging Nederlands. Yeah. Uh, uh, toen vond ik een aantal van die jongens... met wie we dan eindeloos van dat soort namen gingen noemen. Dus me, uh, gewoon van die spelers uit Panini-albums... van midden, eind jaren negentig. Zeg maar, onze jeugd. En dat begon zich langzaam uit te breiden. Nou, dat, dat we alleen nog maar communiceerden in echt extreem meurig ja, van die ja. van die spelers noemen dus Harry de Chavert en dan, dan moest je daar weer overheen moest je nog over Harry de Chavert maar deed dan, kom... je dan
0: ook met zeg maar de laatste letter moest je al
3: een nieuwe naam weer vormen? nee 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 het was niet het was het was geen er zat geen enkel spelelement in oh, ja. het was alleen maar zielig. want wij dat was, vroeger, vroeger was... deden wij dat in de auto Timmer, ja de echt ja en dan soms zelfs met laatste twee letters dan wordt het echt
2: moeilijk <laughs> maar was er dan nog een soort was er dan nog een basisregel voor voetballers die wel en niet mochten of niet
3: nee iedereen alles mocht alles mocht ja, alles okay, mocht okay. alles kan. Nee,
2: nu hier was wel een soort vage regel van dat het een soort vergeten cultfiguur moest okay, zijn. Okay. Dus, dus Blaise Koufo was toen nog niet helemaal niet vergeten, maar was toch al wat ons betreft een vergeten cultfiguur. Okay. Uh, die mensen die in mijn boek staan behoren totaal niet in die categorie, want als het goed is hebben heel veel mensen die nooit uh, leren kennen, want dat zijn allemaal extreem uh, uh, onbekende ja. verhalen. Het zijn als het goed is op een aantal na. Verhalen die in het Nederlands zelden of nooit uh, beschreven zijn. Dat was eigenlijk het criterium om in het boek te komen.
1: Okay, maar dus je hebt echt uh, een liefde opgebouwd voor deze vergeten voetballers. En, ja. en van al deze voetballers, uh, aan, aan welke ben je, ben, je, ben je verslaafd geraakt? Wat is vast voor jou het mooiste uit verhaal? Het, uit het boek uh, zijn een paar... Uh, Mag ik hele... maar één kiezen? Eén, één, één, ik zal er één kiezen. Uh, Luther <laughs> Blissett, ik weet niet of iemand dat wat zegt. Mij helemaal niks, maar bij mij de gemiddelde Eredivisie spelen ken ik ook niet. Speelde begin jaren
2: tachtig uh, één jaar bij AC Milan. Uh, uh, scoorde één keer in dat jaar, uh, kwam van Watford. Uh, daarna ging het verhaal dat, ze, dat AC Milan de verkeerde... donkere aanvaller van Watford hadden gekocht, had gekocht... dat ze eigenlijk John Barnes hadden willen kopen... die later bij <laughs> Liverpool heel groot werd. Wow. Uh, en Luther Blissett nou, was, was een klassieke Italiaanse miskoop... of Engelse miskoop in Italië, ging terug, nou, verdween uit zicht. En midden jaren negentig kwam zijn naam opeens weer op... Uh, als naam van een soort uh, anarchistische kunstbeweging. Dus opeens... Took zijn naam op, s'nachts op de radio... was er een presentator die Luther Blissett heette... en allerlei rare feesten organiseerde. Uh, op, uh, weet je, hoe heet het? Van die flashmops, uh, dat iedereen werd gearresteerd. Iedereen noemde zichzelf Luther Blissett. Uh, uh, er la- uh, werden romans georganise- uh, geschreven, hele goede romans... die ook vertaald zijn uh, door iemand die Luther Blissett heette. Nou, enzovoort, enzovoort. Er zijn cd's gemaakt door Luther Blissett. En uh, de echte Luther Blissett wist van niks. Begreep ook niet zo goed wat er aan de hand was... Uh, uh, werd daar vaak naar gevraagd, maar ja, vond het allemaal een beetje flauw. Wat was een soort ja, links-anarchistische beweging die, uh, die hem, uh, ja, ze zeiden ja, iedereen is Luther Blissett. Iedereen kan Luther Blissett worden. Wat wat was, ja, maar wat leuk, dit, uh,
1: volgens mij, als ik jou zo hoor, zie, dan uh, ben je eigenlijk alles wat, wat Tim wilt zijn. Jij, ah. jij, 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 jij hebt wel weetjes die wij Uiteindelijk wel willen weten. Je bent populair op Twitter. Je bent wel een gevier schrijver. Je hebt een boek geschreven wat daadwerkelijk uh, ver, verkoopt. Je hebt uh, wel een stelvol kapsel. Nou, dat zeggen. Tim, maakt het jou, dit, dit jou alles een beetje jaloers?
0: Um, nou ja, er zijn weinig mensen in Nederland die de taal beter beheersen dan ik. Maar Frank is er wel een van. <laughs> ja, ja,
2: ja. Dus dan ben ik er wel jaloers op. Dit is ja. wel een mooie zin. <laughs> dank je,
1: uh,
0: dank je. Uh, ja, Maar Frank heeft echt... Uh, vo- ja, uh, Ik zou ervoor tekenen voor zo'n, voor zo'n leven. Kapsel. En, voor zo'n kapsel ook. En, uh, <laughs> en, en zo'n woordenschat. Um, ik heb het boek nog niet gelezen, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik heb wel twee vrienden die het aan het lezen zijn. En die mij meteen
1: aan mijn mouw hebben getrokken. En gezegd dat ik het moet lezen. Dus ik ga het lezen. Oké. Okay. Is ja. het leuk, uh, dan vraag ik jou nu even om de spot. Uh, uh, wij geven nog wel eens wat weg op Twitter en Instagram. Zouden wij een, uh, een boekje van jou mogen weggeven aan onze luisteraars? boekje. Het is een bijbel, gek.
2: <laughs> kan er echt inbrekers mee doodslaan. Nee, het is. Uh, uh,
1: nee, ja, ja, het, uh, d-
2: d- ja, dat kan. Ja, okay.
1: ja. Moeten we het wel ergens van je kopen? Maar misschien... uh, ja, waarschijnlijk wel. Ja, misschien dat er een mooi prijsje te maken valt. <laughs> Oké, okay, laten we dat doen. En laten we het ook gaan hebben uh, over de Eredivisie. En wij beginnen altijd bij de koploper. Dat is nog steeds Ajax. Uh, die speelde uit bij Heerenveen en dat werd 1-3. En voor het eerst in vier jaar was het Abelenska stadion weer eens uitverkocht. Uh, de 26.000 mensen zagen in een eerste helft uh, Heerenveen dat op voorsprong had moeten komen. Uh, maar de nieuwe Luka Modric, uh, Halilovic, die had zijn schoenen volgens mij verkeerd om aan. En in de tweede helft trad uiteraard de wet van Murphy in. Binnen tien minuten zorgden uh, Tadic, Tadic en Promes voor een onoverbrugbare achterstand. Mitchell van Bergen, die deed nog wel wat terug, maar het bleef bij 1-3. Gijs, een grote vraag van het weekend. Is de crisis nu afgewend? Um, als je echt opportunistisch bent zoals ik
3: ben, dus zeker. Dus we ja. staan weer volledig in het juiste vaarwater. En Alle leuzen dezelfde kant op. Als je nu erkend
1: uh, peres achtige uh, uh, Dan niet.
3: Dan nee, dan, dan, is, dan is dit een uh, peres-overwinning. Uh, <laughs> hoewel ik... ik uh, nou ja, de eerste helft was één was, uh, zoals alle eerste helften van Ajax zijn. Dat is namelijk veel balbezit, veel breien, zonder kansen. En elke bal die door de tegenstander naar voren wordt geschopt, was een doelrijpe kans. Uh, wat je net zegt, Heerenveen had voor moeten komen. De tweede helft uh, was iets anders. Ajax kwam snel op 1 en 2-0. En toen zag je dat het mensen zijn. Vertrouwen doet alles met een ploeg. Ze gingen ineens weer goed voetballen. Er kwamen ruimtes, de paasjes tussen de linies uh, kwamen weer aan... Dus ja, ze zijn de afgelopen weken heel weinig op voorsprong gekomen Ajax. En, en nu was dat uh, de remedie tegen de crisis. En Dusan Talic, uh, ondanks dat hij ongeveer gespuugd heeft in uh, het gezicht van Dest, was hij wel weer iets van de oude Dusan Talic. Dus ik denk dat er
1: wel iets wat positieve dingen uh, uit zijn te halen voor meneer Ten Oké, okay, um, was de Ajax-debutant Timber, die nu in de verdediging stond en een aantal anderen dus passeerde, uh, was dat ook een positieve verrassing voor Ten Hag, Tim? voor Ten Hag denk
0: ik wel. Best wel veel negatieve reacties op dat hij erin stond en dat dure aankopen als Alvarez en Schuurs gepasseerd werden, maar daar zou ik dus echt totaal geen boodschap aan hebben. En dat heb ik dan ook niet. (laughs) Want Ten Hag, Ajax kiest voor Ten Hag als trainer. Hij kiest voor een speler waarvan hij denkt, dat heb ik op dit moment nodig, want Timber heeft iets wat uh, die die slungelige Alvarez en Schuurs allebei totaal niet hebben. Dat is wendbaarheid en snelheid. Ik vond dat hij het in een zo'n belangrijke uitwedstrijd uitstekend gedaan heeft. Hij kreeg na twaalf minuten gil... Uh, waarbij je kan denken dan, dan uh, ga je heel onzeker spelen... en dan ga je drie keer nadenken voordat je een actie maakt. Ik vond hem, uh, ik vond hem zonder angst spelen. Ik vond hem een van de betere op het veld. Um, en wat ik ook heel interessant hier aan vind... is dat aan de andere kant bij Heerenveen speelt Sven Botman. Die, zou, die heeft het tyfus erin, denk ik. Want die, gaat, die is nu met Ajax in gesprek over uh, contract... want die wil volgend jaar voor zijn kans gaan in Amsterdam... Um, en die ziet dat Alvarez en Schuurs... Uh, net niet helemaal lekker uit de verf komen... centraal achterin rechts. Want Veldman komt misschien wel weer terug... maar die, dan zal hij uiteindelijk toch wel weer een transfer maken, denk ik. Toch wel weer? En- <laughs> toch een uiteindelijke transfer maken. Maar ik, zie, ik vind... Ik, Timber heeft veel potentie, hoor. Ja, ik... Ik, vind het, ik vind het leuk. Ja, misschien niet centraal achter je. Nee, maar. Maar goed.
2: jij? Nou ja, ik, kijk. Bij die botman, denk ik. Nou ja, die, die, dacht toch, die dacht toch niet dat hij echt daadwerkelijk beter was dan Schuur. Zoveel. Dat is toch een beetje lood om oud ijzer, niet? ik niet, hoor. Zou je hem zo bij Ajax centraal achterin
3: durf nou ja, zetten? Hij heeft geen Ajax je voorstellen.
2: hij heeft bijna niks van Ajax, behalve een contract. Ja, ja. precies. Maar je, je moet je voorstellen,
0: <laughs> ja. Botman die uh, speelt nu voor het eerst op het hoogste niveau. En die heeft, uh, na een half jaar staat hij in de belangstelling van Norwich City, een club ja. uit de Premier League. En dan gaat een jongen van twintig gaat dan denken, shit, ik ben best wel goed eigenlijk. Ja. Dus ik denk dat hij denkt dat hij best goed is, ja.
2: Ja, oké. Okay. De, de, of wat hij denkt, dat zou kunnen. Maar wat denk jij? Uh, ik,
0: ik vind Botman als centrale verdediger beter dan Schuurs. Echt? Ja, want Schuurs is namelijk geen centrale verdediger. De positie die het beste is voor Schuurs... die bestaat niet in uh, huidige tactieken. Want hij kan uitstekend opbouwen. Hij, kan hij is een goed oud Maar Libero. hij kan niet verdedigen. Ja. Dus okay. hij is een soort 3,5... Zeg maar, tussen de verdediger in de middenvelder... Ja. en een verdediger centraal in.
2: Maar wat je zei over dat Ten Hag... Uh, per wedstrijd bekijkt wat hij nodig heeft... en uh, kak aan heeft... en dus Timber opstelt... en misschien daardoor Alvarez en uh, Schuurs soort definitief over de rand van zijn van de ja definitief over de rand duwt. Want mm-hmm. wat heb je nu nog aan ze als ze zelfs door iemand uit, uit A1 worden ja, maar gepasseerd? Je, je, kijk, aan dat al... vind ik toch al dat is toch wel pijnlijk of niet? Als je de hele tijd iedere wedstrijd weer verandert en uh, eerst twee wedstrijden schuurs de kans, één wedstrijd wel aardig, één wedstrijd niet zo goed en dan meteen afdanken volgende. Ja. Dat is in ieder geval het beeld wat van buiten. Bij mij blijft hangen. Dat ja, is... Maar
0: hij heeft ze, in zeven weken of zo heeft hij geschutterd met die verdediging. Dus hij heeft ja. allemaal dezelfde soort spelers hij heeft het op een andere plek gezet. Op een gegeven moment is het klaar. En wat ik bedoelde met daar moet je geen boodschap aan hebben, is dat er heel veel mensen zeggen: er zit zoveel geld op de bank.
2: Oh, zo, Snap je? Ja, van ze nee, hebben voor ja.
0: zoveel geld de jongens uh, aangekocht. Ik vind dat geen argument.
2: Nee, sterker het... nog, want het andere argument is natuurlijk altijd van ze kopen zoveel spelers ja. en daardoor komt de jeugd nooit door. Ja, en dat is natuurlijk mooi. Ik de...
3: vind alleen het argument, zo ik inbreek, het argument dat hij zegt: ik bekijk het per wedstrijd, is inherent aan het feit dat hij nog niet zijn favoriete elf heeft precies, op kunnen stellen. Precies. Dus want dat vorig is ook een zwakte
2: bot. Ja, ja, seizoen
3: koos hij nooit. Was altijd, waren het altijd dezelfde elf. Ja, maar jongens, is het een zwakte bot? Nee, geen of komt zwakte bot, maar het blessures? komt gewoon ja, oh. ook, maar ook door het, dus het gebrek aan kwaliteit. Dat hij, niet, hij, hij heeft gewoon niet zijn favoriete elf kunnen vinden, dus gaat hij maar per wedstrijd kijken. Die heeft zeker van... wel
0: gevonden. Dat was uh, met Velman en Blind, en dan Martinez uit het middenveld met Van der Beek en Ziyech op het middenveld. Um, Thadijs Promes en Neres. Dat, wa, dat was op een gegeven moment, viel het in elkaar. Heeft hij twee of drie wedstrijden mee gespeeld, en toen viel ja. het uit elkaar door blessures. Dus hij heeft hem gevonden. Maar hij is ook kwijt. Hij is hem ja. kwijt, wat niemand
1: kan spelen. Okay. In ieder geval, ze waren de vorm ook kwijt. En die lijken ze in ieder geval wel weer uh, te hervinden. Uh, maar we hebben nog heel veel andere potjes uh, te gaan. Dus uh, we gaan ook door naar nummer 2. Dat is AZ tegen ADO Den Haag. 4-0. Uh, de fans van ADO die kregen gratis toegang en een gratis broodje worst. Als dank voor de gastvrijheid eerder dit jaar uh, tegen AZ. Geraal ervoor legde de Haagse AZ geen strobreed in de weg. Want na 90 minuten stond er 4-0 op het scorebord. AZ blijft zo de... Uh, zo gelijk tred houden met Ajax. En volgens Arne Slot is AZ niet bang voor de kampioensdruk. Frank, Arne Slot uh, die presteert beter dan Van Gaal... tijdens zijn eerste 25 wedstrijden bij AZ. Is dit een uh, topcoach in SP? Ja,
2: dat, dat, lijkt me, dat vindt iedereen volgens mij wel. Uh, en vind jij dat ook? Ja, dat vind ik ook. Ja, dat, ik, ik weet nooit zo goed wat de bijdrage van een coach is... op het moment dat je uh, drie aanvallers als Stengs, Boradou en Idrisi hebt... en een middenvelder als Mietje... Uh, uh, maar en een bek als Wijndal En een kieper als, als Bizot ja. <laughs> Nou ja, nee maar snap je dus het ja, is, ja. Dus Ze hebben gewoon Ook heel goed ingekocht uh, Volgens mij is het Huyberts die daar de uh, verantwoordelijke voor is Voor mensen als Micheu en, uh, uh, en ook Idrissi natuurlijk Waar ik ook toen die van uh, kwam Ook van dacht van ah, misschien is het net een beetje te hoog voor, uh, Gegrepen voor hem nou, dus Geweldige buitenspeler gebleken uh, Stengs en Bodo, allebei zo goed teruggekomen van blessureleed. Dat is ook, ook wel gewoon mazzel.
1: Tuurlijk, hij heeft, hij heeft een, 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 een hele mooie groep ja. spelers. Doet het volgens mij alsnog heel goed, maar zou een Feyenoord, Ajax, PSV, helemaal uh, geen gekke vervolgstap nee, nee, zijn? Nee, dat zou
2: geen gekke vervolgstap zijn.
1: Er zou hij ook nu al klaar voor zijn? Ja, een...
2: ja, dat denk ik wel, ja.
1: Alright. Real Madrid zou gekke vervolgstap zijn. Ja, ja, voor, ja. voor wel meer. Uh, Tim, Teun Koopmeiners, uh, Elf doelpunten inmiddels. Ja. Hij houdt niet zo van, hij vindt scoren
0: niet heel leuk. Volgens mij. Want ik heb dit weekend weer gescoord. De derde, derde doelpunt al na de winststop. Het is het
2: allerbeste gevoel ooit. Maak jij wel veel doelpunten? Want dat is ja, wel, wel. Dat nog zijn niet gelukt. Ja, dat gelukt. 9 penalties, 2 vrijtrappen. Ja, dat hoorde ik. Ja, nee, ja precies.
0: Ja. Maar ik vind het ook prachtig. Want vroeger in de datejes en zo. Als ik dan scoorde, dan liep ik terug zonder te juichen. En het was een soort hele rare onzekerheid. Maar ook laten zien van hoe cool ik was. Ja, dat is van, heel cool. Ik, dat maak dat, ja. ik, <laughs> maak dat, ik maak dat altijd mee. Maar nu ga ik echt aan mijn dak. Maar koopmijners. Bij belangrijke goals
1: ook. Hij juicht gewoon niet. gewoon Even dat vuistje. Een de hoofd erbij. Ik vind ja. dat prachtig. Over jou gesproken. Heeft, uh, heeft Tommy Beugelsdijk, denk je, wel gejuicht uh, bij de geboorte van wat zijn eerste kind. Wat zag die gast eruit? zeg Heb je dat gezien? Alsof hij drie weken norma- niet naar de kapper
0: <laughs> ja. was. Ge- nee, oké, okay, hij ziet er normaal al niet uit. Maar nee. nu had hij ook nog wind tegen. En hij zag alsof hij echt drie weken niet had geslapen <laughs> Want hij heeft een kind, hè? Dus gefeliciteerd, ja. ja.
3: Tommy Beugelsdijk. Ja,
1: wat <laughs> de gebo- de geboortekaarten <laughs> waren geel, hè? Een paar, een paar rooien. Dan, uh, ja, een paar rooien. <laughs> Heel veel gele. Uh, en Pardieu, om nog even bij uh, Ado te blijven, die klaagt over de training ja, ja. van Ado Den Haag. Wat ja, was dat?
3: Nee, ja, hij, zegt, hij vindt het uh, vreselijk dat hij maar één veld heeft om op te trainen. Als je een beetje onderzoek doet, weet je dat Ado Den Haag kunstgas heeft. Eén veld in het stadion waar ze ook trainen. Dus heeft hij nu uh, gezocht naar een uitweg. Uh, hij wil uh, twee andere matten, grasmatten, uh, wil hij laten aanleggen. Uh, en daar, daar klaagt hij ook weer over, over de kwaliteit. Dus dat uh, is waarom het niet draait.
0: Maar waar wilde die matten dan
3: leggen? Nee, goed, ergens in, uh, wel ergens in regio Den Haag. Ja, Den Grote, Haag. Regio Grote Haag. Maar ik vond het zo belachelijk. toch onderzoek naar een club, dat weet je toch dat ze, dat ze, dat ze niet de beste trainingsfaciliteiten hebben ja, van, van de competitie. Die jongen die ziet gewoon een contract van twee ton en die tekent. Ja, maar, maar zeg dit dan niet.
0: Nee, eens.
1: Wedstrijd van de week. Wedstrijd van de week. Ja, wedstrijd van de week. Door onze luisteraars gekozen, was Feyenoord tegen Willem II. Dat werd 2-0. Donderdag werd Breda al vernederd door Feyenoord. En nu was Tilburg aan de beurt. Vooraf was het verschil tussen beide ploegen drie punten. Op het veld was het verschil, zeker in de eerste helft, veel groter. Feyenoord trok de lijn door want die speelde gewoon een hele uh, dominante uh, leuke goede eerste helft um, en terwijl ze die tweede helft eigenlijk niet heel goed speelden uh, kregen ze wel nog een paar reuze kansen uh, vooral Narsing en ook Bozeniek uh, joepen ze om zeep. Tim, jij wilde het even niet over Narsing en Bozeniek hebben, maar wel over Tornstra geloof ik. Ik vind hem echt verschrikkelijk belangrijk voor Feyenoord uh, en ik zal uitleggen waarom.
0: Hij is een speler die andere spelers vertrouwen geeft. Malasia is een back die zoekt eigenlijk sinds hij zijn debuut maakt al redelijk beetje onzekere speler. Af en toe uitschieters naar boven. Um, die heeft dit seizoen drie assist gegeven. Waarvan twee afgewerkt zijn door Toornstra. En twee verschrikkelijk slechte voorzetten waren. Ja. Utrecht uit. En vandaag. Hij geeft echt een zaadbal. En Toornstra schiet hem met zijn verkeerde been. Schiet hij hem prachtig in de
2: verre hoek. Daar. Uit mededogen met Malaysia denk ik. Ja, nee, precies. Ja. Maar
0: dan denkt Malaysia. Want ik weet zeker dat hij denkt
3: goede bal. Ja. Weet je wel? Dus ja, die dat denkt drie assist. Ali Bouzabon zei fantastische bal van Malaysia. Nou, dat is toch ongelooflijk. Ali Boesebond, fantastische uh, commentator. <laughs> ja, hey,
1: maar, maar, wat is dat nou? Maar, nee. Ma- Ma- Malasia, haps, uh, maar misschien laten we anders bij die verdediging blijven. Maar, maar mag ik heel veel van mijn veilig. verhaal van
0: Toornstra afmaken? Uh, graag, 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 Heel even, ik vind het doen. Ja, oké. Dus hij geeft spelers vertrouwen. Omdat Malasia denkt, Hey, lekker, weer een assistje erbij. Um, goed. Ik denk dat het vertrouwen bij Toornstra, die heeft geen vat op hem. Want hij is een ervaren speler, 8, 29, misschien wel 30 jaar. Die heeft wel voor het review gestaan. Die had altijd een 7, misschien wel een 7,5. Um, dus als je een speler hebt die andere spelers beter maakt en zelf altijd constant presteert,
1: dan vind ik je heel belangrijk voor een ploeg als Feyenoord nu. Is hij ook? Dat was hem. keer op keer. Ja, nee, ik, ik ben het helemaal met je eens. Maar ik wilde waarom ik net over mijn laatste jaar begon. Uh, en die verdediging van Feyenoord, wat mij heel erg verbaast, Frank. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Is dat die verdediging nu zeker de laatste weken steeds beter en beter lijkt te staan. Uh, terwijl we dat misschien wel hadden verwacht aan het begin van het seizoen toen een standaardcoach was. En dat het nu lijkt alsof Dick dat eindelijk. Um, ja, uitgevogeld heeft. Cneci ma- speelt top. Malasia ja. speelt ook veel leuker de afgelopen tijd.
2: Maar z- zou advocaat daar daadwerkelijk de hand in hebben of Weet is ik het? Niet? Ge- ja, ik vraag het me af eigenlijk. ik ja, trekt... trekt
1: alle coaches in twijfel. Nee, nee, nee maar, <laughs> nee, maar, nee, maar z- ik denk altijd bij coaches
2: van wat is nou wat is nou daadwerkelijk de e- kijk ongetwijfeld zal dat dat zie je bij een aantal spelers bij zie je dat volgens mij heel erg uh, dat er een soort van vertrouwen is van van ik ik sta er volgende week gewoon weer in en ik word op de juiste manier aangesproken door, door een maar dat, dat is veel meer een soort mental coaching. Zou, zou er echt tactisch iets veranderd zijn... aan hoe die verdediging nu staat? Ik, ik, vraag, ik vraag me dat echt af. Ik bedoel, Senezi speelt gewoon veel beter. Daar, daar heeft advocaat toch niet daadwerkelijk de hand in? Dat, dat, dat Senezi veel strakker dekt, beter kopt, aanvallend sterker
0: is. Dat is toch
1: wel, dat is precies zijn baan om te zorgen dat spelers Nee, beter maar wat spelen. hij
2: bedoelt is... Uh, op technisch
0: vlak heeft ja. die advocaat daar weinig invloed op. Ik denk dat het echt een mentale kwestie ja, is. Nijboon heeft het al eerder gezegd. Hij is binnengekomen en heeft gewoon... Iedereen heeft duidelijkheid. Dus ja. weet waar hij aan toe is. Bijlo, sinds hij terug is van zijn blessure. Ook veel onherkenbaar beter. goed. Ja. En dat komt ook omdat hij Vermeer naar uh, Galaxy heeft gestuurd. Want dan denkt Bijlo, hé, lekker weet je wel. Hij vertrouwt op mij.
2: Ja, duidelijke keuzes. Dus die, die, uh, dat, geldt voor, dat geldt eigenlijk voor het hele team. Ja. Ze weten gewoon, uh, ik speel. En ja. Blijkbaar is hij dan geen fan, hoorde ik, van Bozeniek, Dat hij daar dan heel vaak kritisch op is. En mm-hmm. dat hij, uh, uh, maar over het algemeen zijn die spelers die meedoen. Die weten gewoon... Oké, okay, de trainer staat achter me en dat is iemand die me volgende week gewoon weer opstelt.
1: Want een van die, een van die spelers die volgens mij uh, een, een, een lading aan vertrouwen heeft gekregen is Berghuis. Ja. En, uh, luisteraar David, VVB11, die wil uh, van ons weten of wij misschien wel Berghuis de beste speler in de eredivisie vinden op dit moment. Tim? Met Senezi samen. <laughs> ah, wie weet. Nou, ik vind die verdedigers serieus goed hoor. Ik vind, nee, ik, maar we hebben, het, we hebben het zeker de laatste anderhalf ja, jaar niet veel. Berge, ik zie echt, ja. of het was Tadic. Uh, bij PSV hebben we ook nog een aantal jongens gehad die enorm goed aan het bal waren. Is dat nu misschien wel gewoon Berghuis ja. in de afgelopen paar weken?
0: Ik denk dat hij nu wel de beste is. Op dit moment wel, ja. Zo belangrijk voor de ploeg. Week in, week uit beslissend. Geen gekke Schwalbes, dodelijke overtredingen. Wat hij vroeger natuurlijk wel in zijn spel had. Um, dus die gaat richting een EK-plek.
2: Leuk voor hem. Frank, Eens? Ja, ik denk dat hij ook wel de beste is op dit moment. Ik zou het echt wel, uh, eigenlijk wel een beetje teleurstellend vinden als hij meegaat naar het EK. Terecht aan de ene kant, maar ook teleurstellend gewoon vanuit persoonlijke uh, perspectief. Nee, ik vind hem gewoon, nee, ik vind hem gewoon eigenlijk uh, 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 niet super sympathiek in het veld. Ik bedoel, zo, schat van een uh, zoon en... Partner en vader zijn. Maar uh, uh, nee, ik, ik vind het gewoon een, een onprettige, onprettige voetballer vaak geweest. Je kan zeggen dat dat is voorbij. Maar die laatste uh, mis, misdraging was nog dit jaar. Ja, toch Dat is ja, seizoen. Volgens nee, mij meerdere keren zelfs. Ja. En dat risico's blijft er bij me altijd in zitten. Ook als dat nu, weet ik veel, twee maanden goed gaat. Vind ik dat altijd gewoon een beetje tricky. Ja. En nou ja, dan, dan, Wat mij betreft heeft hij zich als aanvoerder zeg maar, echt gedisqualificeerd. Door dat jarenlang vol te houden. Ik bedoel, hij is nu dik in de twintig. Dat moment zou ja, wel voorbij moeten zijn. Maar goed, hij speelt fantastisch. Hè? Laat dat duidelijk zijn. Uh, uh, uh,
1: ik wou Binnen zeggen, ik veld... gun het hem van harte. Maar ik gun het hem. Ja, <laughs> ja. <laughs> Binnen het veld een van de beste spelers. Buiten het veld misschien niet. Laten we ook naar buiten het veld gaan. Want we gaan naar buiten spel. Ja, uh, wat voor nieuwtjes hebben we deze week meegenomen. Om te beginnen bij Tim. Ik heb even uh, uh, Gaziantep tegen Trapsonspoor bekeken in de Turkse competitie. Uh, Hele wedstrijd, hè? Ja, ja hij Wat? is 1-1 geworden. <laughs> en, dat ging je even uh, bekijken.
0: Een hoogtepunt van de wedstrijd was dat uh, in middenvelder Badu uh, Njai kreeg op een gegeven moment een uh, briefje van de trainer. met uh, oh, ja. tactische ja. aanwijzingen erop. En um, nou ja, Frank heeft het al gezien, dus dan stel ik hem uh, aan jou, Gijs, de vraag. Leuk. Hij heeft het briefje bekeken, maar hij wilde daarna dat niemand het
3: meer te zien kreeg. Wat heeft hij met het briefje gedaan? Uh, ik denk. Tussen zijn hoge dijbenen gestopt, zeg maar, in dat gat waar normaal alleen dingen uitkomen. De anus. Ja. Nee, hij, wel, hij, uiteindelijk wel, maar hij heeft hem opgegeten.
0: <laughs> <laughs>
3: dus hij zal dan komen als het goed is. Dus uiteindelijk scheidt hij tactiek.
0: <laughs> ja, zeker,
3: zeker. Ja, Dat Leuk. was het. Grijs, wat heb jij meegenomen? Um... Ik kan geen bruggetje maken tussen deze en Hans Nijland. Wat denk je dat Hans Nijland, Tim, in zijn... uh, Nee, ga ik. Hans Nijland, 6 maart 2020, gooit een tweet de wereld in. Vanavond een lezing geven bij VV Zester in Zoutkamp... voor sponsoren, leden van de club van 50 en vrijwilligers. 6 maart 2020, mensen waren enthousiast. Zijn vrouw uh, comment op de tweet... Jij krijgt van mij een tatoeage op je arm met onze trouwdatum. Vandaag zijn we 12,5 jaar getrouwd. Desalniettemin, succes in Zoutkamp. <lacht> hij, was, hij was een 125 jaar jubileum vergeten en nou, ging dus gewoon de Lekker in Zoutkamp. Nee, dat was waarschijnlijk excuus om van huis te gaan. Maar
1: leuk, uh, herkenbaar ook, moet ik zeggen. Ja, de, de communiceren via Twitter met je vriendin. Nou, ze heeft geen Twitter. Ik ook niet, trouwens. Ja, oh ja. Dus, dus communiceren jullie, gewoon niet. Nee, jullie <lacht> communiceren helemaal niet. Nee. Um, leuk, Frank, heb jij nog een buitenspelletje meegenomen?
2: Nou, ik moest denken aan een, aan een verhaal dat ik al wat langer geleden las. Ik denk anderhalf week geleden. Uh, vorige week schreef ik een, uh, een column over Dietmar Hop. Ik was de enige niet, geloof ik, die, die, die nee. over dat gedoe... Uh, ook bij in de show behandeld. Ja, in Hoffenheim uh, uh, schreef. Uh, maar ik, toen, ik, eigenlijk wilde ik tot dat weekend uh, een column schrijven... over Silvio Berlusconi, de, zeg maar, de Dietmar Hop van Noord-Italië. Uh-huh. Uh, uh, en wel meer van
1: Noord-Italië. Ja, ja maar ongeveer alles van Noord-Italië.
2: Ja. Um, die, uh, die blijkt nu Monza te hebben opgekocht. Waar uh, ooit Clarence Seedorf... Ik dacht dat hij ook eigenaar was, Sedorf. Ja, hij heeft daar ook
0: gespeeld. Stefan. Die heeft daar ook gevoetbald, ja. ja.
2: Uh, inmiddels is die, is die club dus eigenaar van, of eigendom van, uh, van Berlusconi. Uh, de reden blijkt dat Galliani, Adriano Galliani, zijn, zijn rechterhand bij Milan in de hoogtijdagen van de jaren 90. Uh, al zijn hele leven fan is van Monza, daar ook uit de buurt komt. Uh, die is daar nu ook weer. Dus zij zijn met z'n tweeën eigenlijk 25 jaar later. Uh, gedropt uh, in de Serie C. Om als het ware nog een keer met Monza te doen. wat ze ooit uh, met Milan hebben gedaan. Dus opeens worden daar wel salarissen betaald. Ja. Uh, uh, opeens uh, wi- willen alle spelers daar voetballen. Uh, nou ja, goed. Uh, opeens staan daar de, de Mercedes' en de BMW's. voor zover ze daar al niet stonden. Uh, nog wat dikker te blinken op de. En er stond een heel groot stuk in de New York Times. Uh, een reportage over hoe een dorpsclub. Nou ja, goed. Dat, dat is de analogie met Hoffenheim natuurlijk. Uh, Opeens uh, worden een kleine invasie van miljoenen Maar
1: gaan de de Italiaanse fans ook ooit nog uh, spreekoren en spandoeken tegen deze
2: uh, rijke investeerders? Ja, uh, ja, Berlusconi is natuurlijk echt een geval apart. Omdat hij, ja, dat is natuurlijk uh, die... Ja, (lacht) Ja, je uh, komt woorden tekort. Ja, waar moet je beginnen? (lacht) Maar uh, dus, nee, dat zou heel goed kunnen. Maar de, de kern is natuurlijk dat in eerste instantie het altijd enorm wordt toegejuicht. Dat is dat dat is altijd zo, want het is vaak of dat of faillissement bij heel veel van dat soort clubs. Dat was ook
1: bij Hoffenheim.
2: Ook bij Hoffenheim en nou ja, goed bij, bij meer, meer meer van die clubs. Ik ben ooit voor de Volkskrant toen ik net bij de Volkskrant schreef uh, bij Vitesse geweest toen die net waren overgenomen. Ook daar waren mensen echt lyrisch over het feit dat Jordania daar, daar kwam. Uh, nou ja, goed, de, iedereen weet hoe dat is gaan. Maar goed, je kan zeggen, god, dat is, dat is een beetje een treurig verhaal. Het was dat of niet meer bestaan natuurlijk. Dus in principe uh, is ja. die keuze heel logisch. Dus ja, ja, ik weet het niet zo goed. Okay. Ja.
1: Nou, misschien uh, leren we daar nog meer over als je hier weer een uh, column over schrijft. Of een boek. Ja, ja, een
0: bijbel. Een bijbel voor nee, Mon- <laughs> <van> vergeten eigenaars. <laughs> Monsa mag dan niet naar de Serie A, denk ik. Ofwel wegens belangenverstrengeling
3: uiteindelijk.
2: Nee, maar zij zitten niet meer bij uh, Milan, hè. Ze hebben geen belang oh, meer zij bij Oh, zij zijn Milan. daar
3: helemaal weg. Ja, Galliani, ook?
2: Uh, volgens mij hebben oh, ze in de... ieder geval de... geen financiële ah, belangen okay. met Milan. Uh, of, uh, Milan is niet meer van, van Berlusconi. Eh. En
3: Italië zijn wetten gemaakt om te breken. Dus, ja, dus ja, dat
2: is precies zeker. om een beetje bij te buigen.
1: Jongens, uh, wij gaan weer door naar het voetbal. FC Groningen tegen PSV. Uh, de laatste wedstrijd van dit weekend. Dat werd uh, 0-1. En PSV die reisde zonder de jonge creatievelingen Gakpo en Iataren af naar het hoge noorden. De vervangers voorin die kregen precies nul schoten tussen de palen. Dus uh, was het niet verwonderlijk dat aanvoerder stoomtrein en inmiddels ook goaltjesdief Denzel Dumfries weer van doorslaggevend belang was. Frank, uh, hoe zou jij Denzel Dumfries afstoppen? Uh, ik zou aan de
2: kant gaan geloof
1: ik, <laughs> Als hij komt. Nee, ja. Uh, ik, ik, ik hoorde dat Danny
2: Buis had gezegd Dat hij speciaal iemand had opgesteld Die, die hem heel goed kon afstoppen ja. uh, Met als gevolg dat Dumfries het enige doelpunt maakt uh, uh, pre- volgens mij Precies uh, door hem gewoon op snelheid te passeren Ik denk schrek sh- ja, 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 ja. uh, uh, Uitstekend doelpunt Echt, een, heel ja, mo- leuk, echt leuk. een mooie aanvallersgoal Zachte voeten uh, nee, ja. hoe moet je hem afstoppen? Ja, uh, beter verdedigen. Volgens mij is het niet zo heel moeilijk. Je ziet hem van heel ver aankomen. Je ziet zo'n stofwolk. En dan moet je op een gegeven moment gewoon. En ja, die wenkbrauwen <laughs> ook. Ja. En dan komt hij op jou. Ja, ja, nee, ja ik vind het ik echt verbijsterend. Ook, ook, uh, wel over de, het is ook wel makkelijk dat je de, de rest van de aanvallers van PSV een stuk minder uh, fanatiek hoeft te dekken. Dus je kunt je beste voorstopper ook wel gewoon op Dumfries zetten, want uh, de rest scoort een stuk minder.
0: Uh, de rechterflank in Oranje was uh, afgelopen interlandperiode uh, eigenlijk het probleem. Maar als je nu... De twee beste spelers uit de Eredivisie zijn misschien wel Dumfries en Berghuis. Dus dat kan leuk zijn. Dat maar kan leuk zijn. Dumfries is wereldtop fysiek. En zijn probleem was altijd... Hij had geen zachte voetjes, ja. wat je net zegt. Maar wat ik net zag... Dat heb ik nog nooit... van. Nou ja, dat zie je nu steeds vaker wel van hem. Dat hij gewoon technisch best wel veel geleerd heeft de afgelopen periode. En dat is heel interessant. Um, dus het is dus
3: wachten op op een topclub Europees die het aandurft. Ja, je, je hebt wel eens van die spelers die... Ik haat het cliché, laatbloeiers. Maar die, hij leert gewoon echt elke week nog bij. Hij wordt elke week nog gewoon aantoonbaar beter. En dan, ja, als hij dertig is... Dan is het echt de allerbeste speler. Dan kan hij alles. Dan is hij op tien. Ja, is, met Barca. ja vrije rol. Nee, echt, echt uh, krachtzinnig. Alleen, het is nog wel steeds heel erg recht toe, recht aan. Zeg, maar hij kan alleen rechtdoor lopen. Bij FIFA 94 kon je alleen rechtdoor of naar links... En toen kan was, hij, ook toen was jij drie. Speelde je dat toen? Nee, ja, nee zeker. Maar toen kon je alleen recht door naar links en niet echt zeg maar, verfijnd tussen de mannetjes door. Dat kan hij
1: ook niet echt. Nee, nee. Maar jongens, uh, Dumfries allemaal heel leuk en aardig, maar met PSV ging het niet zo heel goed. In de tweede helft werden ze eigenlijk alleen maar onder druk gezet. En ze hadden het gewoon heel moeilijk tegen Groningen. Die lijken nog steeds niet hun vorm helemaal hervonden te hebben, toch Frank?
2: Nou, winnen uit bij Groningen, dat is voor, voor PSV toch al heel wat op dit moment, denk ik, toch? De, met, met zonder IHTAR en zonder Gakpo. Ik denk dat ze gewoon blij moeten zijn met dat ze überhaupt winnen. Ook als dat ja. met slecht spel uh, gepaard gaat.
1: Okay. En ja. uh, helpt een nieuwe uh, aankoop, in ieder geval die nu in de basis stond, Noni Madueke van uh, de, de Spurs, Tim? Ja, wat is ermee? Ja, ik weet niet. Vind jij <laughs> dat hij helpt om PSV uh, op de goede weg te krijgen?
0: Niet op de korte termijn. Maar ik vind het wel een zeer interessante transfer. Want het is een jongen die in de belangstelling stond van echte grotere clubs in Engeland. Uh, Was aanvoerder bij de jeugdploegen bij Spurs. Uh, Wilde toen zijn contract niet tekenen omdat hij geen perspectief zag. En heeft een beetje de de Sancho-route gevolgd door naar PSV te gaan. En het is een jongen waar er niet heel veel van zijn in de Eredivisie. Die gewoon vanuit het niets een mannetje kan passeren. En dat vind ik... Ja, okay. Hij was gaat niet mijn heel, hart... sterk, ja, was niet heel sterk, maar daar gaat mijn hart over het algemeen sneller van kloppen, dus ik verwacht heel veel van hem. Als je Bruma zag, een jongen voor 15 miljoen gekocht, die, ja, die, die, die doet dan voor ongelijk dat, dat, dat Faber hem niet opstelt, denk ik, dat weet ik eigenlijk helemaal niet, maar <laughs> ja, de eerste drie ballen nam hij niet aan en het is echt, echt om te huilen.
1: Wat is er, Gijs? Niks? Oh. Nee. nee. Uh, wij gaan Ik gewoon wij, wij gaan, wij gaan door naar de volgende wedstrijd. We hebben er uh, nog een x-aantal te gaan. En uh, uh, we beginnen bij FC Utrecht tegen Sparta-Rotterdam. 5-1. Sean Kleiber was vlak voor de aftrap eindelijk uh, gekapt met huilen om het missen van zijn bekerfinale. En dat was te zien. De Bek was uh, oprecht de beste man uh, op het veld en hielp zo zijn ploeg aan de overwinning. Onder andere met een assist op Dalmau die op zijn beurt weer begon te huilen uh, na zijn goal. Tim, uh, ongetwijfeld de hand van de emotionele van de brommen. Ja, denk het wel. Altijd
0: gestreste coach. Ja, hij is, is... ja. ja ik, ik, ik heb me echt wel heel erg geërgerd aan Clyber in die bekerwedstrijd. Ah joh, Tim, kom aan maar. Even, hey. laat me nou even mijn
3: zin afmaken, nee, jongen. Nee, dit is al verkeerd. <laughs> laat, <laughs> laat die jongen even zijn emoties, de vrije loop.
0: En toen hoorde ik dat hij de vorige week finale ook al gewist oh. heeft.
3: Door <laughs> een blessure. Dus okay. toen
0: dacht ik, oké, okay, Sean, die is voor jou. Ehm um, ja, hebben jullie nog iets over die wedstrijd? Want ik heb nog
3: wel iets over Haroui, maar... Ja, Haroui vindt het zeer leuk. Ik vond het vooral het contrast. Uh, jij zegt gestreste John van der Brom. Tegen de lijzig kalme oh, Henk, ja. Henk Frezer-frazer. Uh. Echt twee tegenpolen op, op veel meer vlakken dan alleen emotie. Maar het was mooi om te zien dat toen de 4 of 5-1 tegen de touwen vloog bij Sparta... zag je Henk Frezer woest glimlachen. Dat zijn de engsten. Hè? Dus hij, in die kleedkamer <laughs> is er toch wat gebeurd, jongen? Dat is, ja.
0: Ja, we, zijn, we hadden het er ook over van... Als er een trainer een moord zou plegen... zou het. En je hebt dan alle 18 trainers
1: op... een rij. je elkaar. moet er één aanwijzen?
0: Ja, maar is het 100%? Dik hezen.
1: Dik <laughs> <laughs> Oké okay, jongens, Vitesse tegen FC Twente. Uh, dat werd uh, 1-0 volgens uh, de krant... De Gelderlander zit de VAR. Vitesse dit seizoen meer dwars dan mee. Uh, deze wedstrijd was dat in ieder geval niet het geval. J-Roy Grot die viel in... En scoorde na een machtige solo... En viel Pff. daarna weer uit... Zijn doelpunt was wel genoeg voor de drie punten. Uh, Gijs, deze wedstrijd was um, al niet echt een lust voor het oog. Maar de fc Twente supporters die kwamen al helemaal bedrogen uit, hè?
3: Nee, ja. Vitesse heeft natuurlijk moeite om het stadion vol te krijgen. Dus dan zou je denken. Je geeft al die uitvans gratis kaartjes. Nou, die uitvans van Twente. Ja, die hebben geen heerlijke avondje gehad. Het begon zo. Uh, ze moesten een buscombi nemen. Daar zijn mensen al geen fan van. Toen kregen ze, um, uh, dan krijg je halverwege, kregen ze op de A50 kregen ze hun uh, wedstrijdticket. Nou, na het ontvangen van de ticket stonden in de reglementen... Nou, jongens, dan mag er geen alcohol meer gebru- uh, genuttigd worden. De lampen moeten uit in de bus en geen harde muziek. Dus ja, je komt al binnen zonder sfeer uh, in Arnhem. Dan kom je met uitvak, denk je, pak je een pilsje erbij. Nee, nee, geen alcohol in het uitvak. En uh, niet roken in het uitvak en rond het stadion. Dan ga je toch denken van... oké, okay, we kunnen daarna misschien nog Arnhem in voor een biertje. Uh, nee hoor. In de, de centrum van Arnhem werden Twente supporters geweigerd. Het was echt en dan vlieg je met 1-0 en dan moet je de en terug... Het was echt een hel. Um, en de tweede ding jij noemde net, Jeroy Grot. Wij kregen een leuke look-like ingestuurd van uh, Daniel Ter Kuilen. Hij viel in. Een machtige solo en viel uit met maar, redelijk wat theater. Hè? Je zag hem juichen omhoog wijzen en ineens naar zijn enkel grijpen. Uh, het was namelijk Everett Jackson Hoy, uit goede tijd en slechte tijd. Het was een soort soap waar zich verkeerde. Bing uit GTS. Hè? Bing. Bing voor de, voor de vaste kijkers. Heb je heb
1: je toevallig hier voor ons. Uh, uh... Ik heb hem
3: bij de hand. Maar uh, zoals jullie weten, staat hij ook gewoon op onze social kanalen. Ja, maar maar aan die, de andere uh... kant.
1: De, nog even voor de sier.
3: Ik laat maar Frank zien, want hij heeft geen Instagram. Kan ja, ik kan het ook puur Maar Bing ken ik wel hoor. Oh, ja. okay. <laughs> Die andere is grot.
0: <laughs> ja. hey, want je hebt geen Instagram, maar
1: ook geen smartphone.
2: Ik heb geen smartphone. Ik wil dat
1: wel ja. even genoemd hebben. Ja. Ik vind dat fascinerend.
2: Het fascinerendste
1: nog vind ik dat je het nooit hebt gehad. Dus je bent niet afgestapt van een smartphone. Nee, je hebt nee, gewoon vanaf het nee. begin al gezien dat het meer kwaad Ik ben, kwaad ben bij goed.
2: begonnen met afkikken ervan, zou je kunnen zeggen. Ja. Ja. Maar dat was omdat je de wow. prikkels
1: van een, van een ja, zoveel social media apps... Ja, dat ja, is ja, allemaal vinden. een
2: beetje aanstellerij en uh, 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 onzin misschien. Maar dat is, dat is wel de reden. Ik, bedoel, ik, ik vertrouw mezelf er gewoon niet mee. Met, uh, met de hele dag zo'n ding met alle afleiding in, in mijn zak. Dus als ik een lang verhaal maak, ik schrijf heel veel korte dingen, ik schrijf ook wel eens wat langers. Uh, dat, ja. dat boek is, is, waar we het net over hadden is behoorlijk dik. Ik denk echt niet dat dat was gekomen als ik voortdurend uh, uh, alle apps van de voetbalteams waar ik in zit uh, uh, had moeten, uh, moeten bijhouden. Was het er
1: over vijf jaar misschien net geweest?
2: Ja, was het er over vijf jaar net geweest. Misschien, ja, dan was ik pas begonnen met schrijven, Ik als was gestopt met voetballen en mijn sociaal leven gewoon wat... <lacht> gecalmeerd was Maar ja. wij hebben
3: ook één iemand in de ploeg zonder smartphone ja. En dan is er altijd één iemand De laatste ja, die, die moet dan de verantwoordelijkheid op zich nemen Om diegene ja. te laten weten hoe laat je moet verzamelen Dat ja. is een ding nog
2: nee, dus, dus ze moet op, oh, Ik krijg altijd apart een sms'je van ja. Ja, Trouwens, uh, uh, je bent er wel morgen weet je, ja. We, 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 we hebben een weekendje naar Brugge geboekt Is ook wel eens gebeurd uh, ja. Kun je dan eigenlijk wel Of we zitten in Brugge
1: ja. Waar ja. Jij? Ja. Okay, maar Nee, we er een, een beetje gaan ik heb een beetje, niemand wil het weten. Ja, ik heb een beetje. Ja, la, la, la,
0: la Dit is trouwens echt la la een bizarre brug naar mijn weetje: la la. Uh, het gaat namelijk over uh, een voetballer. Uh, ...die vrijgezel is, ja. er goed uitziet... Ja. ...en zo goed in de markt ligt... ...dat hij uh, om al dat vrouwelijks gewoon... ...te woord te kunnen staan en warm te kunnen houden... ...twee telefoons heeft.
2: Oh, ik dacht al zijn. <laughs>
0: Misschien. Het gaat om uh, Paul Kwasten... ...de linksback van uh, RKC Waalwijk. Die heeft twee telefoons. Hoe weet en dat zijn wel smartphones. Dat uh,
3: kan ik niet helemaal uitleggen.
1: En die heeft er dus eentje voor... ...al zijn...
3: ...vriendinnen... Waarschijnlijk één gewoon, hij heeft Nederland in twee gesplitst. Dan iedereen Oost aan één kant van de telefoon. En west Of heeft aan hij
1: eentje voor zijn vriendin en eentje voor zijn. Ja, misschien één voor lekkere en
0: dan iets minder lekkere wijven.
2: Maar dit is een beetje wat je beslist niet door mocht vertellen, denk ik. Nee, nee.
0: Jullie oh, mogen dus ook nieuwe, niet. We weten. moeten een nieuwe jingle daarvoor opnemen. Het weet je wat je beslist niet. Ja. <laughs> oh, goed. Ja, we ja. we er wel wat van, ja. okay, dan Maar we. hoeveel prikkels moet die gast wel niet hebben dan? Ja,
1: ja. ja heel veel. Hij of dat wel... hij
0: dan, denk je dat hij notificaties uitzet? Dat is wel onhandig. Nee, dat denk ik niet.
1: Ik denk extra. hard. Ik denk, hij is gewoon heel, heel professioneel bezig met dit te optimaliseren. Je manager. Oké, jongens, laten wij gewoon het weer over voetbal gaan hebben. Uh, herakles dat speelde thuis tegen RKC Waalwijk. Werd 4-2. Na de overwinning van vorige week stond RKC na een half uur plots met 0-2 voor in Almelo. Direct daarna bevestigden de Waalwijkers Tim's standpunt dat ze heel graag willen degraderen. Want binnen vier minuten stond het weer gelijk. Grote man aan de kant van Herakles was Mauro Jr. Met een hat uh, aan assist, kleine man aan de kant van Herakles, dat was Dessers, die een pingel miste. Uh, Dessers dus geen goal, maar wel een oproep voor Nigeria. Uh, nou we, gaan, we hebben het over Dessers, voor maar Tim, the floor is yours. <laughs> nou ja, ik, ik wil, wat vind jij van Dessers, Frank?
2: Nou, die penalty uh, was top, hè? Ja. Nee, nee, ja. <laughs> ik, het, e- het eerste wat ik, wat ik altijd bij Dessers denk, los van die 15 goals waar die nu op staat, geloof ik. Ja. Mm-hmm. Uh, is dat volgens mij echt een hele leuke uh, gast is. Mm-hmm. Uh, Iedereen tegen uh, ons. Ja. Ja, maar okay, is...
0: Ik ga mijn vraag herformuleren. Wat vind je van de voetballer
2: <laughs> ja. Nou, uh, ik denk niet dat hij... in een andere Europese competitie... het zo, zo, zo goed zou doen. Inclusief de Belgische competitie. <laughs> dus, en de <een> Noorse. <laughs> nee. Ja, nee, nee, dus ik, ik zie wel... Ja. Nee, ja, goed, wat vind ik ervan? Hij, het is toch voor Herakles een prima, uh, prima spits? Of niet? Zeker. Ja, ja. En ook me- meer niet, denk ik. Want ik heb hem wel eens bij Utrecht gezien... Uh, dat was niet per se om over naar huis te schrijven altijd nee.
1: dus. Hele maar, aardig maar gasten, hij, hij, hij wordt wel opgeroepen Hele, ja, ja, hij gaat
0: uh, veel speelmenuten maken denk ik ook, want ik heb op transfermarkt.nl de selectie erbij gepakt en af alle aanvallers op een rijtje gezet qua waarde uh, Dessers uh, 3 miljoen euro waard uh, uh, Mozes Simon 4,5 miljoen Samuel Kalou 10 uh, Moussa 10, uh, Ianacho 12 uh, Chukueze 30, Oshiman 30 en Iwobi 32
2: maar oh ik las een shit. stuk over hoe dat transfermarkt nu precies in elkaar zit. Stond in het Nieuwsblad, volgens mij, de Belgische krant. Mm-hmm. Dat, is, dat is ook een, raar, een rare club. Die hoe gaat dat dan? Ja, nee, die zitten dan ergens in een of gebouw. enorme gebouwen. Je moet, je moet, het, is heel, het is heel ingewikkeld. Ze hebben er allerlei uh, uh, scouts die dan... Uh, maar, maar er zijn dus ook allerlei makelaars die zich aanmelden. En zeggen van, ja, deze speler, die hebben, hebben jullie wel wat laag ingeschat. Oh weet ja? Je? Ja, dus nee, je moet maar, je moet maar kijken, dat, dat stuk lezen op nieuwsblad.be staat het ergens... Uh, er wordt heel uitvoerig uitgelegd hoe dat allemaal werkt. Maar ik begreep er daarna nog steeds geen ene hol van eigenlijk. <laughs> welke, welke site
0: uh, uh, gebruik jij vooral als naslagwerk voor dit soort rare feitjes? Is Transfermarkt iets wat je vaak bekijkt? Oh,
2: uh, voor dit soort waardes? Uh, voor, voor uh, Ook voor je boek bijvoorbeeld? Waardes. Nee, 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 want dat zijn vaak hele oude. Die komen niet meer op Transfermarkt voor. Toen, ah ja. toen bestond dat nog niet. Uh, en die moet jij naar Wikipedia? Uh, ja, ja, precies. Ja. Nee, ja, d- d- Dat heb ik voornamelijk op... Uh, daar heb ik echt eindeloos blogs. en zo. Je hebt natuurlijk overal van die types... die de nationale voetbalgeschiedenis van Uruguay... heel erg gedetailleerd allemaal op een blog aan oh, bijhouden ja. zijn. En op een gegeven moment had ik dat een beetje in kaart... over de hele wereld. Dat is echt over de hele
1: onderzoeks-journalistiek. Ja, dat is hardcore Amazing.
2: onderzoeksjournalistiek... Van, uh, vanuit mijn studentenkamer toen nog. Vet. Ja. ja
1: Jongens, wij gaan naar FC tegen VVV-Venlo. Dat werd uh, 3-0 vooraf. Een duel tussen een ploeg in vorm, VVV, en een thuisploeg in vorm, SCM'en. En de eerste keeper-speler van de maand, uh, Kiersbaum, die kon uh, niet voorkomen dat SCM'en voor de vijfde keer op rij won aan de Oude Meerdijk. Oude vriend van de show, Everton Napel, die zag dat... Oude vriend van de show? (laughs) Ja, hij is oud. Hij is toch, (laughs) we hebben niet heel vaak zo'n oude... Nee, Frank Kramer. Nou, Frank was, was misschien net Hij is in ieder geval vriend van de show, Evert Apel, Die dus uh, zag dat twee doelpunten van Nicolai, Gareth, Bill, Lauwersen uh, en eentje van Collar zorgde voor een dik verdiende 3-0-zegen. Uh, Gijs, jij hebt een nieuwe held erbij?
3: Ja, uh, ik ben uh, een fan van Ankel Jansen, maar die is natuurlijk uh, ongeveer zijn hele leven geblesseerd nu. Dus ik moest iemand uh, uitkiezen. En, ja, ik heb mantij- een paar aantal weken in de gaten en het is uh, Sergio Pena op Middenveld. Echt krankzinnig goede spelen. Volgens mij, Frank, jij zei het net ook, hij zou bijna bij alle ploegen in de basis staan. Het is een creatieve middenvelder met ogen in zijn achterhoofd. Leuk Bruggetje, jij heeft letterlijk twee ogen op zijn nek getatoeëerd. Um, maar <laughs> hoe hij uh, bij FCM terecht is gekomen, het is een Peruviaan. Elrogo uh, is ook een Peruviaan. Die moeten anderhalf keer het gemiddelde salaris uit de eredivisie krijgen. Wat 270.000 euro is. Nou, dat is meer inmiddels, want zij krijgen allebei, ze moeten allebei minimaal 436.000 euro en 202 nog meer euro's. Um, Krijgen. En dat is heel veel voor FCM. Ze staan voor 9 ton op de loonlijst. Het mooie was toen Penya aankwam: uh, Freddy Donker is een soort van butler die alle buitenlanders op hun gemak moet stellen. Dus <laughs> Penya kwam aan en zei: Freddy, uh, doe jij mijn boodschappen? En zei hij nee. Uh, dus dat was een teleurstelling voor Penya. Maar um, hoe Emma dat doet is zeer creatief. Uh, ze hebben Penya binnengehaald uh, van een Portugese club, als ik me niet vergeet. En wat vergis. ze dan doen uh, is dan uh, vergis. Um, wat ze dan doen is zeggen: hey, jullie betalen een deel van zijn salaris door, die Portugese club, en dan krijgen jullie een percentage van doorverkopen. Dus zij, zij uh, lossen die uh, loonlast zeer creatief op. En het is echt een geweldige speler. Ik kijk even naar de statistieken. Hij had vier doelpunten en drie assists, wat mij zeer tegenviel. Maar ik verdenk er maar van dat hij heel veel voor heeft gegeven. Dus Sergio Peña is mijn nieuwe posterboy. Okay. Frank Eens, jij bent ook fan. Ja, ik zag hem een paar dingen doen. Dat, dat heb ik toch bij Emma alleen
2: nog maar Anko Jansen zien doen tot nu toe. Nu, Anko Jansen mag steeds maar acht minuten meedoen volgens ja, mij. Ja, met en een dan, witte legging. Ja, en dan doet hij twee hakjes. En dan is en dan gaat, dus Iedereen, ligt op, iedereen uh, valt dan flauw. Uh, het is echt wel een fantastisch figuur. Maar die penja, daar heb je gewoon echt 90 minuten wat aan. En ja. uh, uh, echt een hele, hele mooie speler. En echt verbijsterend. Die truc, dat, dat kende ik niet. Is dat nog nooit eerder gedaan? Dat is toch voor alle... Uh, Clubs in het rechterrijtje en in de eerste divisie een enorme uitkomst om zo uh, ja, de, nee, de salariskosten absoluut, te drukken. Maar je
3: moet ook creatief scouten. En volgens mij kijken niet zo. Ja, ik weet het ook eigenlijk niet. Ik, ik verzin ook maar wat. Maar eh, alles, alles, alles heb je is helemaal verzonnen. Nee, nee. Nee, alle, nee, alles, er staat maar Credit Alles bij FCM is fantastisch. En gewoon zeer creatief gescout. Misschien geeft iedereen wel dit die luistert Ik heb wel te
2: zeggen dat die trainer heel veel invloed heeft. lukien Geen moordenaar hè? Nee, 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 als enige niet ongeveer. Nee, nee.
0: Geen
1: hoorner. We houden in ieder geval <laughs> Penja in de gaten en we gaan naar de laatste wedstrijd van het weekend. Fortuna Sittard tegen Peck Zwolle 1-1. Een degradatiekraker van het zuiverste water in Sittard op de vrijdagavond. Nadat Peck vorige week drie punten overhield aan de allerlaatste minuut, was het dit keer de VAR en T die een belangrijk punt voor Peck veilig stelden. Het blijft nu op doelsaldo boven Fortuna staan. Frank, is er een speler van een van deze twee ploegen die Onder zijn niveau speelt.
2: Nou bij Fortuna niet, geloof ik. Nou misschien Diemers, Diemers misschien die waarvan er altijd wordt gezegd, oh ja, de bal moet naar Diemers, want die verzint iets. Dan denk ik, dat zegt ook wel.
0: Deze wedstrijd ook weer. Hoor. Ja,
2: ja, ja. Nu, nu had hij een schot, geloof ik, ja. waar dan uh, in, de, in de rebound uh, uitgescoord werd. Uh, bij Zwolle spelen wel een paar, met name Clement is een is een goede ja, speler.
1: Jonge vriend van de show.
2: Ja, uh-huh. oh, heeft hij hier gezeten? Ja, ja. 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 Uh, nee, die, 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 ja. Tegelijkertijd denk ik bij dat soort spelers, ja. Waarom speel je dan niet bij een, bij een, uh, bij een team dat wat hoger, uh, wat hoger speelt? Wat echt. Uh...
1: Maar, ik vind, maar ik vind Clement wel pas later dit seizoen op gang komen. Ja. hij was in het begin. Niet maar zij, van... zij
2: hebben best wel veel spelers van, ik denk. Waarom spelen ze bij de nummer 15 of 16 uit de Eredivisie? Maar ja, als was je dat was ook niet helemaal het... de
3: bedoeling. Nee, maar ja. als
2: je dat van het hele team moet zeggen, dan Precies. denk ik, nou, misschien staan ze dan ook wel op een goede plek. Ja. Ik
0: heb wel een theorie over Pelle Clement. Ik denk dat hij de speler is die het meest de dupe gaat zijn van de twee degradatieplekken voor het eerst dit jaar. Omdat Peck normaal gesproken in de middenmoot speelt, nu toevallig wat naar beneden gevallen is. En aan het eind van de competitie, we hebben het altijd gezegd, de ploegen die een beetje in nood komen, die gaan niet lekker voetballen. Uh, en Pelle Clement is bij uitstek een speler die dat heel goed kan. Dus op het moment dat hij als enige, in principe een van de weinige spelers die, die lekker kan ballen, misschien ja. met Thomas Lam erbij. Um, in, een, nou. in een team als PEC speelt. En dit is de periode dat, uh, dat clubs transfers gaan voorbereiden, ik denk dat Clement het wel voor zich zag voor zich ziet om aankomende zomer een stap omhoog te maken. Op het moment dat zij die wedstrijd niet blijven winnen, dan gaat dat echt niet makkelijker voor hem worden.
3: Nou, ik ben het niet helemaal mee eens. Maar goed, we hebben geen tijd meer, denk ik nou ja, zo ben je het niet tijdens. mee eens. Nee, nee, ja, ik vind dat Clement wel kan vechten. Dat laat hij ook uh, vaak zien dat hij echt gewoon goed in duels aan kan. En ik, ik vind ook dat Peck meer leuke voetballers heeft dan alleen Pelle Clement en Thomas Lam. Ik vind Gustavo Hamer een aardige speler. Ik vind uh, Dennis Johnson geen aardige speler. <laughs> maar ik vind dat ze echt wel meer spelers hebben dan alleen Clement. En um, Maar, mijn,
1: en Lam. maar gijs,
0: mijn punt is: Clement gedijt het best in een voetbal aan de ploeg. Nee, Oké, okay, maar zeg dat
1: en dan. Zij, ja, dat was, wat zou ook. een leuke vervolgstap zijn voor Clement? Groningen. Gron- ja. Herenveen. Ja? eens zo. zonder ja. afgesproken.
3: Ja. Ja. Okay. Nou, er is nou. het noorden in ieder geval. Gaan we
1: het daarbij laten. Jongens, we eindigen de uitzending altijd met wat fan talk, dus zo ook uh, nu. Hallo fans, wie gaat de zinnen? Hier is Tom. Uh, Frank, om te beginnen...
3: <laughs> het een trouwens. Ja,
1: Tommy. <laughs> om te beginnen bij jou, uh, uh, we hebben een vraag ingestuurd gekregen van jou wel bekend en ons zeker wel bekend, Thomas Rijsman. Ja. Hij wil weten of je met je shirt in of uit je broek voetbalt. Ik zag die vraag
2: voorbijkomen, komen. Maar ik begrijp echt niet wat hij bedoelt. Ik begrijp wel letterlijk wat hij bedoelt, maar ik weet niet waarom hij het wil weten. Uh, nee, ik, ik heb wel eens met, met Thomas gevoetbald uh, in het hartgras uh, team. Uh, uh, en of ik dan mijn shirt... Nou, ik, ik weet niet of dit ooit een uh, onderwerp van gesprek is geweest tussen ons. Uh, uh, al. dat het gewoon echt weten. Nou, uh, uh, shir- Oké, okay, shirt uit de broek. <laughs>
3: okay, ja. Zo moeilijk was dat ja. niet. Nee, fietsen, shirt uit de broek of, of één pak? Uh, ja,
2: altijd zo'n tijdritpak, ja, weet je wel, waar je dan uh, <laughs> ja. afgestroopt moet worden. Ja, en zo'n helm
3: ook, zo'n lange helm, ja. schier, achterwiel dicht. Scheer jij je benen
0: ook
2: of niet? Nee, ik, ik fiets helemaal niet. Oh. Nee.
1: <laughs> voor, voor het, voor de, laten we
0: het dan weer snel over voetbal hebben. Nee, maar scheer jij je benen?
1: <laughs> Gijs Mol, die, ja, we hebben het al een beetje uh, daarover gehad in het begin. Die wil weten wie je favoriete uh, vergeten voetballer is. Dat heeft toch al gezegd? Dat heb ik net gezegd maar, uit mijn boek. Is doe doe het, maar uh, de ENA. Uh, de, op ENA. Uh, na Ena. Nee, ik doe de minst favoriete maar. Dat is veel leuker. Minst... Eigenlijk dat je denkt, na nou, die had ik misschien wel uit het boek kunnen laten. Sla dat hoofdstuk maar over. Uh, dat is een moeilijke vraag hoor. Na nou, het allereerste verhaal is een verhaal
2: echt uit de 19e eeuw van de, 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 een voetballer die in de eerste, interland, een, uh, eerste officiële internat van Engeland-Schotland uh, een goal maakte. Omdat de keeper niet precies wist tot waar hij de bal in zijn handen mocht pakken. Schoot hij met een leeg doel. Uh, uh, die is daarna uh, is hij op een missie naar Afrika geweest en heeft daar echt honderden uh, Afrikanen uh, vermoord. Nee! Uh, Dorpen platgebrand omdat hij moest daar een beetje de rust bewaken in een gebied. En heeft dat echt heel grondig gedaan. Heel uh, praktisch. Robert Copland Crawford heet hij. Dat is, nou, het is wel een goed verhaal, maar het is met afstand het verhaal Jesus. waarin twee pagina's de meeste uh,
1: doden vallen. Maar, en boek. dat is dan ja. uh, hoofdstuk 1, dus als je dan in de boekwinkel dat boek staat door te bladeren, je leest eerst eerste paar bladzijden. Dus zit je er dan meteen lekker in. En... Ja. <laughs> okay, uh... Hoofdstuk 2 is Henk Frezer trouwens. <laughs> 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 Iets minder moorden, maar ook al veel. <laughs> uh, Op een ander continent. Gijs, Peter Jan Rens. Die... Gijs, <laughs> Elke <lacht> divisietrainer de wordt het eerst geveld door corona?
3: Het zou sowieso een Brabant moeten zijn? Uh, ja, Adrie Koster. Ja, maar, ja, maar als hij geveld wordt dan...
0: Maar, dat is hij nee, okay, ziet dat. dood.
3: Echt... Ook als <lacht> hij niet geveld wordt. <lacht> Hier mag je
1: geen grap over maken. Okay. Wat een
3: kutvraag van Peter Jans,
1: Of hij het rent en dan Peter Jans achter. Oké, okay, jongens. We gaan het, het hierbij laten. Uh, Frank, hartstikke bedankt dat je er was. Graag gedaan. Ik vond je zelf leuk? Ja, ik vond het heel leuk. Oh, gelu- hij is ja, een van de weinigen die luistert op zijn laptop. Dat ook. Ja, hebben jullie dat ooit onderzocht? Ja, ja we hebben er één. Er zullen we alvast wel <laughs> iets meer luisteren. In <laughs> ja. ieder geval uh, houden wij het uh, voor gezien vanavond. en zijn er volgende week weer. Dan zitten we hier met uh, collega-journalist Diana Kuip. Uh, voor nu gaan wij als de brand weer naar bed met z'n allen. En zeggen we nog even slaap lekker barend. Gezien hij altijd op dit laatste tijdstip <laughs> nog <je> wel luistert. <laughs> Tot volgende week. Yes.